0: 2005 ist das Internet für viele noch Neuland,
1: aber geflirtet wird schon heiß. Tommy lernt über einen Chat Jesse kennen. Beide verlieben sich sofort. Und die Beziehung der beiden wäre perfekt, säße Tommy nicht gerade im Irak und Jesse in den USA. Aber stimmt das alles überhaupt? Unser heutiger Fall ist voller überraschender Wendungen. Oh. Servus! Christi! Herzlich willkommen bei Darf's das ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartl. Sie sitzen an einem Kartentisch mit einer grünen Oberfläche. Vor sich haben Sie Spielkarten und Pokerchips. Fast jeden Abend trifft sich Marine Sniper mit Beefcake und anderen, um Texas Hold'em oder Blackjack zu spielen. Es ist Mai 2005 und Marine Sniper verbringt seit einiger Zeit fast seine gesamte Freizeit auf der online spieleseite Pogo. Denn dieser Spieletisch, der existiert gar nicht, er ist nur virtuell. Auf dieser Spieleseite werden klassische Karten und Gesellschaftsspiele angeboten und auch andere Spiele, die man hauptsächlich online spielt, wie Solitär und Wimmelbilder. Neben dem Spieletisch ist ein Chat zu sehen. Die User können sich in verschiedene Chaträume einloggen und zusammen mit mehreren Spielern und Spielerinnen schreiben, aber auch Privatnachrichten verschicken. Amrei, wie ist das bei dir? Warst du 2005 vielleicht auch
2: schon in Online-Chats unterwegs? Jetzt lass mich mal kurz nachrechnen. Hm, Ich war definitiv nicht auf so Spieleseiten, aber mhm. ich glaube, zu der Zeit war StudiVZ irgendwie sehr beliebt. Also ich war schon so in Online-Chats unterwegs und ich glaube damals hat man sich ja auch noch eher eben andere Namen gegeben. Also dass man sich tatsächlich als sich benennt, das kam ja irgendwie erst mit Facebook auf, oder? Ja, also ich weiß nicht, auf MySpace hatte man glaube ich
1: auch eher schon den echten Namen vielleicht und mhm. auf StudiVZ dann auch
2: oder nicht? Ich kann mich ich weiß ganz ehrlich <lacht> nicht es ist mehr, schon ein wie ich. Her. ja 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 eben. <lacht>
1: Aber ja, natürlich gibt es auch ganz viele Seiten, wo du nur so unter so einem ausgedachten Namen bist. Yeah, ja, hast, richtig. ja ganz ehrlich, viele Leute auf Instagram immer noch machen.
2: Ja, das stimmt. Also ich war schon, ja, ja, wie war das denn bei dir? Warst du auf Online-Seiten unterwegs? ICQ gab es damals auch, oder? ICQ gab es zum
1: Chatten, ja. Ja, richtig. Genau, also ich habe mich nie jetzt, was gab es denn? Also ich, ich kann es jetzt zeitlich alles nicht so einordnen. Ich war mal auf MySpace, ich war auch auf StudiVZ, und es gab auch noch ganz andere Sachen wie Knuddels und sowas. Aha, das sagt mir gar nichts. Ähm, vielleicht gibt es das auch immer noch, keine Ahnung. Also es sehr viele, sehr viele Online-Chats. Und meine Freundin, wir hatten zu Hause kein Internet, aber meine Freundin, die hatte Internet noch so mit Modem, wo man nicht gleichzeitig telefonieren konnte und wo es dann ewig gedauert hat, um sich einzuwählen
2: und Das sowas. hatten wir auch. Ja, ja, das kenne ich, ja.
1: Da waren wir auch in Chats unterwegs, aber auch nicht auf so Spieleseiten, sondern halt einfach so ganz klar einen Online-Chat.
2: Genau, und wo man immer geschaut hat, wer wann online ist und dann vielleicht auch gehofft hat, dass da Schwarm oder so gerade online ist, wenn man Aha. zufälligerweise auch online ist. Ach Gott, <lacht> die Jugend. Aber gibt's denn diese Spieleseite, von der du erzählt hast, heute noch? Pogo gibt's tatsächlich heute noch, aber damals sah diese Seite
1: natürlich noch etwas anders aus als heute. Auf dem Bildschirm von Marine Sniper blinkt der Chat auf. Die Userin Tall Hot Blonde hat ihm eine Privatnachricht geschickt. Hey, weißt du, dass es das hier ein Raum für Kinder ist? Marine Sniper antwortet, dass er das weiß. Er ist selbst 18, passt also zur Community, die sich hier trifft. So kommen die beiden ins Gespräch. Tall Hot Blonde oder Jessica, wie sie sich Marine Sniper aka Tommy vorstellt, ist genauso alt wie er. Sie ist 18 und macht gerade den Abschluss an der Highschool. Jessie findet Tommy spannend. Denn wie schon sein Profilname Marine Sniper erahnen lässt, ist er beim United States Marine Corps, der Eliteeinheit der US-amerikanischen Navy. Er ist gerade auf dem Weg ins Bootcamp, erzählt er ihr. Danach soll er im Irak eingesetzt werden. Schnell sind für die beiden die Spiele auf dieser Seite vergessen. Viel wichtiger wird für Tommy der Chat mit Jessica. Die beiden fangen schnell an zu flirten, denn auch Jessica ist Tommys Typ. Zuerst schickt sie ihm Bilder von sich selbst im Bikini, beim Sport, auf der Abschlussfeier. Sie ist groß, sportlich und schlank und hat blond gefärbte, lange Haare. Also tall, hot and blonde. Blond. Yeah. Auch Tommy schickt ihr ein Bild, es ist ein Bild von sich bei den Marines. Auf dem Bild ist er in Uniform zu sehen. Aber wir befinden uns ja im Jahr 2005 und Jessica oder Jessie ist schon in der digitalen Welt der Videobearbeitung angekommen. Sie schickt Tommy nicht nur Fotos, sondern auch Videos, in denen sie ihre Fotos dann mit Rockballaden und Popsongs untermalt. Schon bald wird der Chat immer expliziter. Eigentlich will Tommy keine sexuelle Beziehung mit Jessica eingehen, auch nicht online, aber er kann sich ihrer Anziehung auch nicht entziehen. Er findet es aufregend, mit einem eigentlich fremden Mädchen zu schreiben. Dabei hat er nicht vor, sie auch in Wirklichkeit zu treffen. Es ist nur so ein Spiel für ihn, so etwas wie ein Bonusspiel auf der Online-Plattform. Und die beiden müssen sich auch gar nicht im echten Leben treffen, um ihre Fantasien auszuleben. Sie beschreiben sich gegenseitig, was sie mit dem anderen machen würden, wenn sie jetzt gerade zusammen sein könnten. Du kennst es bestimmt, man nennt es heutzutage auch Sexting. Mhm. So wie Texting, Texten, nur halt mit Sex. Mhm. Und dieses Sexting wird immer detaillierter und nimmt immer mehr Raum in ihren Chats ein.
2: Ja gut, aber sie könnten sich eigentlich auch einfach treffen, oder? Also tatsächlich so im Real Life treffen. Oder sind die so weit auseinander?
1: Sie wohnen ziemlich weit auseinander, ja. Tommy lebt in Clarence, New York. Das ist ganz nah an den Niagara-Fällen. Und Jesse lebt in Oak Hill, West Virginia. Dazwischen liegen ungefähr 700 Kilometer. Okay, ja gut. Das ist jetzt für die USA wieder nicht so ein großer Abstand. Aber <lacht> für trotzdem. Uns in Europa irgendwie. Aber trotzdem, ja, doch ziemlich weit. Das machst du nicht einfach mal so an einem Nachmittag hin und her. Ja, eben. Aber Tommy, der ist halt Jesses Traummann. Ein Soldat, der die Ausbildung zum Scharfschützen machen wird. Also zum Sniper auf Englisch, daher der Name Marine Sniper. Er beschreibt sich als sechs Fuß groß, also knapp über 1,80 und er hat hellrotes Haar. Er hätte ein Vermögen von 2,5 Millionen US-Dollar und einen 9 Zoll langen Penis. Das sind 22,86 Zentimeter. Mhm. Ja, so beschreibt sich Tommy selbst. Das Bild, auf dem er die Uniform trägt, ist aber das Einzige,
2: das sie von ihm hat. Also da sind wir anscheinend noch nicht in der Zeit der sogenannten Dickpics angelangt.
1: Ähm, davon stand da nichts. Es heißt immer nur, dass sie sich private Bilder schicken.
2: Okay, naiv ich bin, würde ich tatsächlich sagen, dass private Bilder einfach nur bei der letzten Familienfeier heißt. Aber <lacht> vielleicht bin ich einfach zu naiv für diese Welt. Also ich
1: weiß auf jeden Fall, dass Jesse ihm Bilder geschickt hat und eben auch diese Videos. Ob er jetzt irgendwelche Penisfotos von sich verschickt, das weiß ich nicht. Aber anscheinend von seinem Gesicht zumindest gibt es nur dieses eine Ah ja. in der Marine-Uniform. Ja. Sie telefonieren aber ab und an miteinander. Und eines Abends klingelt wieder das Telefon bei Jessica. Tommy ruft an. Doch als sie drangeht, meldet sich am anderen Ende nicht Tommy, sondern sein Vater. Sein Sohn sei auf dem Weg in den Irak. Er bittet Jessica, die Beziehung zu beenden. Tommy müsse sich jetzt auf seinen Einsatz konzentrieren. Schweren Herzens stimmt Jessica ihm zu und meldet sich für ein paar Tage nicht mehr bei ihm. Doch Tommy fällt die Trennung schwer und er schreibt ihr wieder. Ohne den Kontakt zu ihr könne er den Einsatz nicht überstehen. Selbst im Kriegsgebiet schafft er es,
2: ihr von einem Computer aus auf der Spiele-Website zu schreiben. Vom Kriegsgebiet im Irak. Jetzt wart mal, wir sind 2005. Mhm. Damals gab's noch keine Smartphones. Mhm. Im Kriegsgebiet gibt's einen Computer mit Internet, wo man einfach so mal auf eine Spieleseite gehen kann, um seiner Geliebten zu schreiben?
1: Das ist ein sehr guter Einwand. Wir kommen später noch dazu. Aha. Jessie und Tommy gestehen sich jetzt ihre Liebe. Wer möchtest du so sein? Sie oder er? Ich bin Tallhart Blunt. Ich liebe dich für immer und ewig, Tommy. Ich habe noch nie so empfunden. Jessica unterstützt ihren süßen, sexy Marine, wie sie ihn nennt. Sie chatten jeden Abend. Sie schickt ihm Bilder von sich und Pakete an seine Adresse in den USA, in denen sie ihm ihre Dessous und eine Kette mit einem zerbrochenen Herz als Anhänger schickt. Die andere Hälfte des Herzens bleibt bei ihr. Beide sind 18, es ist die perfekte Teenager-Beziehung, wenn halt auch nur online. Bis Jessica einen Brief aus Clarence im Bundesstaat New York erhält. In dem Umschlag liegen ein Brief und ein Foto einer Familie. Mann, Frau und zwei Kinder. Eine ihr unbekannte Frau schreibt.
2: Lass mich dir diesen Menschen vorstellen. Der Mann in der Mitte ist Tom, mein Ehemann seit 1989, Er ist 46 Jahre alt. Vertraue den Worten auf einem Computer nicht, lass das bleiben. Du wirst nur von einem Mann, der die Kunst der Manipulation und der Lügen beherrscht, verletzt werden. Mit freundlichen Grüßen, Cindy Montgomery.
1: Der Mann auf diesem Foto ist Tommy. Er hat entfernte Ähnlichkeit mit dem Foto, das Jessica von ihrem Tommy kennt. Doch es ist kein aktuelles Bild, stellt sich heraus, dass sie ihr geschickt hat. Es ist 30 Jahre alt und zeigt nicht ihren 18 Jahre alten Tommy, sondern eben diesen Tom Montgomery in seiner Zeit bei den Marines im Jahr 1975.
2: Fuck. Also ich glaube, ich kann mir da gar nicht vorstellen, wie es ihr da in dem Moment geht. Da bricht ja wirklich eine Welt zusammen, oder? Mm. Der Mensch, mit dem sie jeden Tag schreibt und um dessen Leben sie sich vielleicht auch sorgt, weil er ja eigentlich im Krieg ist, den gibt's so gar nicht. Ja,
1: ihr Tommy ist ein Mann, 28 Jahre älter als sie selbst, der abends nach der Arbeit bei Frau und Kindern gesessen ist und dann mit ihr geschrieben hat, während die Familie ferngesehen hat.
2: Oh, oh wow, mir wird schlecht. Das muss wirklich, wirklich schlimm sein. Tom weiß jetzt, dass sie das weiß, oder? Ja,
1: auch der, der hat sich ja auch immer mehr in diese Online-Beziehung reingesteigert und auch der wird jetzt mit der Realität konfrontiert. Seine Frau lässt sich von ihm scheiden, nachdem sie Fotos und einen roten Slip von Jessica gefunden hat und schickt ihr ja dann daraufhin auch diesen Brief.
2: Aber ganz ehrlich, ganz schön blöd, wenn Tom seine wahre Adresse angibt, oder? <lacht> Miet doch ein Postfach. Wir geben keine Tipps an. Ach, ach ja, Entschuldigung. Eigentlich wollte Tom
1: ja gar keine Frauen kennenlernen, er wollte nur Online-Poker spielen. Aber als Jessica ihn angeschrieben hat und gefragt hat, wie alt er ist, da hat er halt nicht auffallen wollen. Darum hat er gesagt, er wäre wie sie 18 und dann hat diese Lüge ihren Lauf genommen. So erzählt er es zumindest in einem Interview. Ah, okay.
2: Mhm. Naja.
1: Die Identität des gestandenen Ehemanns Thomas Montgomery, des mit der bei der Maschinenfabrik Diner Braid arbeitet, am Wochenende in der Kirchengemeinde aushilft und die Sonntagsschule unterrichtet, hat sich immer mehr mit der Identität des 18-jährigen Tommy vermischt. Er ist tatsächlich bei den Marines gewesen, daher stammt ja auch das eine Bild. Er hat das Militär jedoch nach sechs Jahren verlassen, um bei seiner Frau Cindy und den Kindern sein zu können. Er hat immer davon geträumt, im Krieg als Held kämpfen zu können. Aber im Krieg ist er nie gewesen. Er hat dann nur seine Figur Tommy da reingeschickt. Seine Erzählungen von den Kämpfen in Fallujah sind Reine Fantasie, das ist halt das, was er in den Nachrichten sieht und dann sagt er, dass er da jetzt auch ist. Und irgendwann kann selbst Tom nicht mehr trennen, wo er aufhört und wo Tommy anfängt. Wie er selbst sagt, wurde diese Online-Beziehung realer als das echte Leben. Und irgendwann träumt er sogar davon, dass er, Tom, verschwinden und er als der junge Tommy wiedergeboren werden würde. In seinem Spind auf der Arbeit bewahrt er
2: einen Zettel auf. Darauf steht Am 2. Januar 2006 hört Tom Montgomery, 46 Jahre alt, auf zu existieren und wird durch einen 18 Jahre alten, kampferprobten Marine ersetzt.
1: Weiter beschreibt er, dass der Marine aussehen soll wie ein rothaariger Harrison Ford, er eben zweieinhalb Millionen Dollar auf dem Konto und einen 9 Zoll langen Penis hat. Jesse und Tommy waren seine Flucht gewesen und er kann diese alternative Realität nicht mehr gehen lassen. Während Tom jeden Halt verliert, orientiert sich Jesse aber neu. Sie chattet jetzt mit einem User namens Beefcake. Sein realer Name ist Brian Barrett und er ist neben seinem Studium auch ein Arbeitskollege von Tom.
2: Was, die kennen sich? Das ist aber purer Zufall, oder?
1: Nein, ist es nicht. Tom hatte Brian und Jessie nämlich miteinander bekannt gemacht, weil Brian, der ist 22 Jahre alt, auch oft an denselben online poker teilnimmt wie Tom.
2: Aha, okay.
1: Jessie fragt Brian nach Tom aus. Sie will alles wissen, was er über seinen Arbeitskollegen erzählen kann. Sie erzählt Brian, dass der 46-jährige Tom sich bei ihr, der 18-jährigen Jessie, als Gleichaltriger ausgegeben hatte. Brian ist entsetzt. Er hat das Gefühl, Jessie beschützen zu müssen. Er will sie verteidigen und andere vor ähnlichen pädophilen Übergriffen schützen. Brian meint nun, dass Tom nur hier auf dieser Plattform ist, um Minderjährige zum Chatten zu finden. Denn das ist für Brian nach den Erzählungen von Jesse klar. Tom ist pädophil. Jein, oder? Also der Bezeichnung ja, nach nein. zu urteilen, nein. Nein, eben mit 18 ist Jesse in den USA auf jeden Fall volljährig und pädophil ist dann auch nochmal. Ganz etwas anderes, das bezieht sich wirklich auf Kinder bis 14 Jahre. Richtig, genau. Aber klar, ja, wir kennen das, es sagt man halt so flapsig, wenn es sich halt um eine viel jüngere Person handelt. Mhm. Ich glaube, Brian kennt diese Definition
2: nicht und er glaubt wirklich daran, dass das so ist. Naja, und ich meine, ich kann verstehen, dass Brian dann die junge Jessie irgendwie von einem älteren Herrn, der sie vielleicht ausnutzen, wie schützen will. Also der Gedanke ist nachvollziehbar. Ja, er könnte ja doch locker ihr Vater sein,
1: wenn er 28 Jahre alt <lacht> ist. Richtig. Nachdem die Geschichte auf der Seite die Runde macht, also auf Pogo, wird Tom aus der Chatgruppe geworfen. Ein weiteres Stück seines Lebens bricht damit weg und die Fantasie kippt immer mehr in eine albtraumhafte Realität. Doch auch Jessies und Bryans Chatbekanntschaft ist nicht rein formell. Bald beginnt sie ihm genau dieselben Bilder zu schicken, die sie zuvor auch Tom bzw. Tommy geschickt hatte. Und der 22 Jahre alte Brian verliebt sich Hals über Kopf in die nur vier Jahre jüngere blonde Softballspielerin. Er will für sie einstehen. Er will sie beschützen. Und das nicht nur online. Also erzählt er auch den Arbeitskollegen bei Dinah Braid von Toms Verhältnis mit Jessica. Tom war unter den Kollegen dafür bekannt, mit seinen Online-Bekanntschaften anzugeben. Was er ihnen jedoch verschwiegen hatte, war, dass Jessica erst 18 war. Die Kollegen hatten ihn davor immer schon ein wenig belächelt und ihm diese Geschichten nicht ganz abgekauft, aber jetzt sehen auch sie in Tom nicht mehr nur den Träumer und Angeber, sondern eben den Pädophilen. Dass Jessie jetzt nicht mehr mit Tom, sondern mit Brian schreibt, lässt Toms Wut und Eifersucht nur noch weiter steigen. Auch für die Anfeindungen der Kollegen, die jetzt passieren, macht
2: er Brian verantwortlich. Und so schreibt er Jesse immer wieder, wie sehr er Brian hasst. Aber wie schreibt Tom Jesse, wenn er aus dem Chat geworfen wird? Ich nehme mal stark
1: an, dass sie E-Mail-Adressen ausgetauscht haben, nachdem sie auch die richtigen Adressen ausgetauscht haben.
2: Oder halt tatsächlich im, in einem Privatchat in dem Forum weiterschreiben. Ja, genau, das geht ja immer noch. Gruppenchat ist halt nicht mehr, ja. Genau.
1: Aber nicht nur Tom kann Tommy nicht gehen lassen, auch Jesse nicht. Nach einer Weile Funkstille schreibt sie Tom, dass es zwischen Brian und ihr aus sei. Brian wollte nur Sex und das wäre nicht das,
2: was sie wolle. Wie, aber haben sich Jessie und Brian im echten Leben getroffen?
1: Nein, nein, auch das ist nur online. Brian wohnt ja ebenfalls 700 Kilometer weiter weg. Ach ja, klar. Jessie will sich jetzt aber noch einmal von Tommy verabschieden. Tom schlüpft bereitwillig in diese Rolle, die er für Jessie aber auch für sich selbst erfunden hat. Im Chat verabschieden sich die beiden dann, um Tommy ein für alle Mal Adieu zu sagen. Sie schreiben: Ich liebe dich und das werde ich immer tun. Okay, ich bin soweit. Mach es gut, Tommy. Mach's gut, Jessica. Jessie schlägt vor, dass sie sich neu kennenlernen könnten als Tom und Jessie. Tom ist das recht, denn er will sie einfach nicht gehen lassen. Er fühlt sich süchtig nach ihr, sie ist seine Droge. Und immer wieder lassen die beiden Tommy auferstehen. Obwohl Jessie weiß, dass es Tommy nie gab, sehnt, sich, sehnt sie sich nach ihrem süßen, sexy Marine und bittet Tom, ihr als sein jüngeres alter Ego zu
2: schreiben. Ich muss bei Tommy sein. Vermisst du ihn, Tom? Mehr als du dir vorstellen kannst. Ich träume davon,
1: dass du mich Tommy nennst. Ich wünschte, ich könnte für dich dieser 19-jährige Marine sein. Ich weiß, Tom. Lass Tommy nicht sterben. Er wird nicht sterben, solange er in deinem Herzen weiterlebt. Du klingst wie mein Tommy. Aber ich kann nicht dein Tommy sein. Die beiden knüpfen beinahe nahtlos an einem Punkt ihrer alten Beziehung wieder an. So als ob nix gewesen wäre. Mhm. Das Sexing geht weiter und es ist nicht immer so klar, welche Personen hier miteinander zu tun haben. Sind es jetzt Tom und Jessica oder Tommy und Jessica? Ich wünschte, du wärst nackt. Was würdest du tun? Schauen. Ist das alles? Nein, wir könnten Spaß haben.
2: Hm. Schlaf mit mir, Tommy.
1: Während die beiden wieder anfangen zu schreiben, schreibt Jessie parallel mit mehreren anderen Männern auf der Seite. Als Tom das mitbekommt, bricht er den Kontakt ab und droht ihr, ihr weh zu tun, wenn sie ihn nicht in Ruhe lässt. Seine Sprache wird immer aggressiver, und er droht ihr und Brian im privaten Chat. Für Tom ist Brian an allem schuld, und seine ganze Enttäuschung und Wut richtet sich gegen ihn. Er ist greifbar für ihn, denn er kennt ihn ja auch aus dem echten Leben und während er Jesse oder diese anderen Männer nicht direkt angreifen kann, Brian schon. Offenbar bricht Jesse unter diesem Druck zusammen, denn ihre Mutter greift ein und schreibt Tom, dass er ihre Tochter in Ruhe lassen soll. Wie damals, als sich Tom als der Vater von Tommy ausgegeben hatte, um den Kontakt zu beenden, gibt es erst einmal Funkstille. Ach, wart mal, Okay. Ja, frag mich jetzt nicht, wie das funktioniert, wenn die beiden anscheinend eh schon miteinander telefoniert hatten. Aber andererseits, die Stimme von meiner Mutter und mir klingt auch sehr ähnlich, also so könnte man sich das auch erklären.
2: Ja, und ich meine, wenn er dann seine Stimme ein bisschen verstellt, einmal bei einem Telefonat, ich glaube, ja. das geht schon durch.
1: Ja. Und auch wie damals meldet sich Jessie bald schon wieder. Sie sagt, sie hätte sich gegen ihre Mutter durchsetzen können.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at
0: mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. In der
1: Pause in der Beziehung zwischen Tom und Jesse nimmt Jesse wiederum Kontakt zu Brian auf. Sie entschuldigt sich bei ihm dafür, dass sie sich wieder an Tom gewandt hatte und jetzt nähern diese beiden sich wieder an. Es gibt immer wieder ein Hin und Her zwischen Oh, Tommy, Liebe meines Lebens, Kontaktabbruch, Annäherung an Brian, dann wieder Entfernung von Brian und Annäherung an Tom. Und immer wieder spielt Jesse diese beiden
2: Männer gegeneinander aus. Und all das klingt sehr, sehr ungesund.
1: Und äußerst unreif. Ja. Durch dieses Hin und Her und dieses ganze Herumgetue kann Tom auch nie wirklich loslassen. Seine Eifersucht wird immer größer und aus seiner Wut entsteht der Wunsch, sich an Brian zu rächen. Wenn man die Nachrichten aus dieser Zeit liest, dann sieht man, wie sich Tom immer mehr radikalisiert. Man kann quasi zusehen, wie es mit ihm bergab geht. Die Drohungen, die er an Jesse schreibt, werden immer brutaler.
2: Hier sind ein paar Beispiele dafür. Brian wird mit seinem Blut bezahlen. Er hat einen sehr guten Freund verloren, Jesse. Er hat einen tödlichen Feind gewonnen. Du hast getan, wovor ich am meisten Angst hatte. Du hast mein Herz eiskalt werden lassen. Ich bin die ultimative Waffe. Ich bin ein Marine. Hm. Aber wie lang, also welche Zeitspanne, von welcher Zeitspanne sprechen wir da? Also wie lang läuft das da jetzt schon zwischen Tom und Jesse?
1: Das sind jetzt... Ungefähr eineinhalb Jahre.
2: Wow. Mhm, das ist schon ganz schön lang. Vor allem, ich meine, also ich vergesse teilweise beim Zuhören, dass da ja tatsächlich ein was mit 40er Familienvater schreibt. Und eben nicht ein jugendlicher Teenager, der den ersten Herzschmerz erlebt.
1: Mhm, genau. Er ist nicht 18, 19, er ist Mitte 40. Ja, wow, okay. Und irgendwann geht es nicht mehr anders, Tom will Brian zur Rede stellen. Eines Tages lauert er ihm auf dem Parkplatz der gemeinsamen Arbeit auf, er will ihn mit seinem Auto anfahren, aber Brian kann
2: ausweichen. Das ist ziemlich deutlich. Also wenn dich jemand aktiv anfahren will und du gerade noch so ausweichen kannst, mhm. das wird hoffentlich schon als Drohung irgendwie wahrgenommen, oder? Und in diesem ganzen Hin und Her und bei all diesen Drohungen und Versuchten, Attentaten, keine Ahnung. Mm. Ist Jesse oder Brian da noch nicht klar, wie gefährlich Tom tatsächlich ist?
1: Ja, also rückblickend kann man immer sagen, war doch klar, dass er das ernst gemeint hat, dass da was passieren wird. Aber nein, niemand meldet es bei der Polizei. Und auch wenn du 18, 19 oder Anfang 20 bist und in dieser Situation, also Jesse glaubt ja auch, sie liebt diesen Typen und man, man schreibt da vielleicht mal sowas, wie diese Drohungen eben, aber... Wer macht denn das dann in Wirklichkeit, oder?
2: Ja, jein. Also ich meine, ganz ehrlich, ich meine ja, wie du sagst, vielleicht auch mit 18 und eben, wer macht das schon? Aber ich glaube, sowas sollte man einfach immer ernst nehmen. Mhm. Und egal, ob das tatsächlich umgesetzt wird oder nicht, allein sowas zu schreiben, ist einfach urgeschissen. Ja. Und ich glaube heutzutage tatsächlich auch eine Straftat. Gut, ich glaube, da ist ein schmaler Grat zwischen Drohung und Beleidigung. Und ich glaube, das eine ist strafbar, das andere nicht. Aber es ist einfach nicht leibernd. So. Nein, nein, da gebe ich dir absolut recht. Und Jessica
1: hätte es ernst nehmen sollen und eigentlich auch Brian. Denn am 15. September 2006 macht Tom seine Drohung wahr. Ein paar Tage zuvor hat er gehört, dass sich Brian und Jesse persönlich treffen wollen. Als er Jesse schreibt, erhält er daraufhin immer wieder die gleiche Nachricht. Tall, hot, Blonde signed off. Jessie hat ihr Profil auf Pogo gelöscht. Oder ihn zumindest blockiert. Das bringt für Tom das Fass zum Überlaufen. Jessie und Brian haben ihm seine Frau und seinen Freundeskreis auf dieser Spieleplattform genommen und dafür gesorgt, dass er auf der Arbeit gemobbt wird. Brian soll jetzt dafür bezahlen.
2: Darf ich hier kurz anfügen, dass er das zu verantworten hat?
1: Natürlich, aber das ist seine okay. Sicht der Dinge. Ja, ja, okay. Es ist ein Freitagabend gegen 22 Uhr, als Brian seine Schicht beendet. Er geht zu seinem Auto und als er losfahren will, erschießt ihn Tom mit drei gezielten Schüssen durch das geschlossene Fenster der Fahrertür. Es sind drei Schüsse direkt in den Kopf. Der junge Mann wird erst am Montag gefunden, da ist er schon längst tot. Ein Kollege, der morgens auf den Parkplatz kommt, findet ihn und verständigt sofort die Polizei. Die beschreibt diese Tat später als kaltblütige, methodische Hinrichtung. Nachdem ein Kollege der Polizei von dieser Dreiecksbeziehung erzählt, gibt es keinen Zweifel mehr, wer als Täter in Frage kommt. Ein Team der Polizei fährt direkt zum Haus Montgomery's, um Tom zu verhaften. Ein anderes Team macht sich auf den Weg zu Jessica. Was, wenn Tom schon auf dem Weg ist, um ihr etwas anzutun? Oder was, wenn ihr auch schon etwas geschehen ist? Weil schließlich haben sie ihn ja zwei Tage später gefunden. Um drei Uhr morgens klingeln die Beamten bei Familie Sheila in Oak Hill, West Virginia. Auf ihr Klingeln hin öffnet Mary Sheila, 46 Jahre alt, die Tür. Jessica ist ihre Tochter. Sie weiß nicht, wo sie ist. Die wohnt nicht mehr bei ihr, seit sie auf dem College ist. Wer weiß denn auch schon ständig, wo sein erwachsenes Kind gerade ist? Ja. Aber irgendetwas kommt den Beamten an der Geschichte komisch vor. Wenn Jessica aus Oak Hill weggezogen ist, hätte sie das Brian oder Tom nicht gesagt? Nach mehreren Stunden, in denen die Polizisten Mary immer wieder nach ihrer Tochter fragen, bricht sie zusammen und sie gesteht.
2: Sie gesteht? Bist du bereit? Ähm, ja? Jessica gibt es nicht. Wa
1: was? Ich brauche mehr Kontext. Das heißt doch, es gibt Jessica, aber Jessica ist wirklich Marys Tochter, die hat sich nie auf der Seite Pogo angemeldet. Nein, 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 nein. Die, <lacht> Die Jessica, wie Tom und Brian sie kennen, ist die ganze
2: Zeit über die 46 Jahre alte Mary gewesen. Die sich halt als alter Ego mit dem Namen ihrer Tochter und deren Alter... Und den Fotos, ja.
1: Wow! Sie war es, die mit Tommy bzw. Tom und Brian geschrieben hatte. Und auf den Bildern... Die Bilder, die sie ihren Chatbekanntschaften geschickt hat, die sind tatsächlich Bilder von Jessica Schieler die sie ohne deren Tochter. Wissen als ihre eigenen ausgegeben hat. Wow! Mhm. Genauso wie sich Tom mit Tommy um fast 30 Jahre jünger gemacht hatte, hat auch Mary sich eine Fantasiewelt aufgebaut. Sie wollte noch einmal jung sein. Aber anders als bei Tom kannte von den Online-Bekanntschaften niemand ihre wahre Identität.
2: Und jetzt mal ganz kurz. Das heißt, Tom hat Brian für eine Frau getötet, die genauso alt ist wie er? aber sich genauso wie er als 18-Jährige ausgegeben hat. Ja, ja, genau so ist es. Hm. <lacht> hm. Und wie reagiert Tom jetzt auf diese Information?
1: Äh, ich sage mal, der staunt nicht schlecht. Das glaube ich. Übrigens auch Marys Tochter Jessica ist nicht gerade glücklich, als sie von diesem Identitätsdiebstahl erfährt. Oh
2: Gott, das glaube ich.
1: Im Nachhinein gibt Tom dann zu, dass das Ganze auch zu schön, um wahr zu sein gewesen ist. Eigentlich hätte ihm die Gutgläubigkeit von Jessie schon früher auffallen müssen. Es gibt einen Dokumentarfilm dazu namens Tall Hot
2: Blonde und da sagt er dazu. Als ich herausgefunden habe, wer sie ist, war ich echt schockiert. Ich habe wirklich gedacht, dass sie ein 18-jähriges Mädchen ist. Ich meine, sie hat gut gespielt, sie war eine großartige Schauspielerin. Ich meine, der Teil, der mich hat glauben lassen, dass sie wirklich 18 ist, war, dass sie dachte, sie könne tatsächlich mit einem Mann hin und her schreiben, der während eines Kampfeinsatzes im Hamwi auf dem Computer Spiele spielt. Da dachte ich wirklich, sie ist ein 18-jähriges Mädchen, das blind und ohne Verstand ist. Man würde dort doch auf gar keinen Fall einen Computer bekommen. Das ist auch das, was du vorhin schon angemerkt hast. Ja, richtig. Mit 18, 19, 20 Jahren sind Menschen grundsätzlich einfach auch noch gutgläubiger, oder? Und ob bewusst oder unbewusst, glaube ich schon, dass reifere, ältere Menschen, jüngere Menschen leichter von was überzeugen können. Also ich glaube schon, weißt du, also ich glaube, ja. Aber sie sind
1: ja gleich alt. Sie sind beide Mitte 40 und sie haben sich beide als
2: 18 ausgegeben. Ach ja, stimmt. Ich vergesse das, entschuldige, für mich ist Jessie, also gut, Jessie ist ja 18, aber für mich ist Jessie Jessie und nicht ihre Mutter. Ja, ja stimmt. Okay, aber jetzt zurück zu Tom. Der gesteht also gleich, dass er Brian erschossen hat, aus Eifersucht. Nein,
1: zuerst versucht er noch, sich mit einem Alibi rauszureden. Seine Frau und Kinder könnten bezeugen, dass er zum Tatzeitpunkt zu Hause war. Aber da hat er die Rechnung ohne seine mittlerweile Ex-Frau und die Kinder gemacht, denn alle sagen aus, dass sie sich sicher sind, dass Tom zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause war. Nicht nur das falsche Alibi belastet Tom schwer. Er hat ein Motiv, er hat zuvor schon Drohbotschaften an Brian und Jessica geschrieben und am Tatort wird außerdem neben dem Auto ein abgelutschter Pfirsichkern mit seiner DNA drauf gefunden. Und dazu kommt auch noch, dass Tom Montgomery dank seiner Zeit bei den Marines ausgebildeter Scharfschütze ist. Das heißt, er kann so einen Schuss, so drei gezielte Kopfschüsse auf jeden Fall abgeben. Und er hat auch eine Waffe, die als Tatwaffe in Frage kommt, nämlich ein
2: Gewehr, wie man es beim Militär benutzt. Und das wird natürlich auch bei ihm gefunden.
1: Nein, aber in seinem Waffenschrank fehlt eine Waffe. Ah. Und auf einem alten Foto, das ihn mit Cindy zeigt, ist im Hintergrund eindeutig die gesuchte Waffe im Waffenschrank zu sehen. Ist halt schon sehr eindeutig alles. Genau, mit logischen Ausflüchten kann er sich deswegen auch nicht mehr rausreden. Also versucht er sein Anwalt mit einer neuen Strategie. Er plädiert auf Schuldunfähigkeit. Zur Tatzeit hätte Tom schon nicht mehr unterscheiden können, was Realität und was Fiktion sei, er sei mehr und mehr von Tom zu Tommy geworden. Das zeige auch der Tathergang, denn Tom hatte nicht nur gezielt drei Schüsse auf Brians Kopf abgefeuert, sondern vorher auch noch die Reifen seines Autos zerstochen, damit er auf keinen Fall fliehen kann. So wäre ein Marine-Sniper wie Tommy auch vorgegangen.
2: Ist aber eine sehr eine sehr schwache Erklärung.
1: Da Tom genau die gleiche Ausbildung hat. Ja, naja. Ja. Der Anwalt meint, dass Tom aufgrund von Besessenheit oder einer Sucht nicht schuldfähig sei. Er sei im Liebeswahn gewesen. Dass Tom im Gefängnis mit Schlaftabletten versucht, Suizid zu begehen, bestärkt diese These anscheinend. Aber auch diese Strategie, ihn als schuldunfähig erklären zu lassen, geht nicht auf und der Anwalt rät Tom, sich ohne Prozess schuldig zu bekennen. Ganz ohne Prozess? In den USA ist es möglich, einen Deal mit der Staatsanwaltschaft auszuhandeln, anstatt es auf eine Verhandlung ankommen zu lassen. So werden Prozesskosten gespart und die sich schuldig Bekennenden kommen meistens mit einer milderen Strafe davon. Und so ist es auch bei Tom. Statt einer Haftstrafe von 25 Jahren bekommt er eine Strafe von 20 Jahren. Bei guter Führung könnte er schon nach 17 Jahren entlassen werden, das wäre dann 2023. John J. D. Franks, Erie Countys erster Staatsanwalt, fasst den Fall zusammen.
2: Die Einzigartigkeit dieses Falles ist, dass es so aussieht, als ob jeder jeden an der Nase herumgeführt hat und die ganze Situation endete dann in einem unnötigen, brutalen Tod. Ironischerweise war die einzige Person, die die ganze Zeit die Wahrheit gesagt hatte, das Opfer. Und ich glaube, das fasst perfekt zusammen. Ja, richtig.
1: Brian, der gerade einmal 22 Jahre alt war, auf dem College war, um Kunstlehrer zu werden und ein Little League Baseball Team trainiert hat, war immer ein gutgläubiger Junge gewesen, so sagen es zumindest seine Eltern. Er habe immer das Beste in den Menschen gesehen und nichts Böses vermutet. Brians Eltern geben daher vor allem Mary Sheila die Schuld am Tod ihres Sohnes, denn sie war die Einzige, die alle Identitäten kannte, und Tom hätte stoppen können. In ihren Augen hat Mary die beiden Männer, die in Jessica verliebt waren, gegeneinander
2: ausgespielt und Brians Tod zumindest in Kauf genommen. Nein. Ich meine, nein, weil das ist, also getötet hat noch immer Tom. Aber ich meine, ich verstehe auch grundsätzlich nicht so wirklich, wie sich zwei erwachsene Menschen tatsächlich da so reinsteigern können. Ja, da habe ich noch ein Zitat für
1: dich vom Psychologen Rex Bieber, der beschreibt in der Dokumentation tollhard Blond, wie es zu so einer Realitätsverschiebung kommen konnte. Und ich schicke dir auch diesen Text jetzt
2: kurz. Da ist eine depressive Person, eine Person, die hungrig nach Erlebnissen ist, in einer gescheiterten Ehe und einem gescheiterten Leben, das wohl für viele gut genug gewesen wäre, aber nicht gut genug für ihn. Und definitiv nicht gut genug für Marine Sniper. Die größte Sucht des Menschen ist Liebe. Und sie, Jessie, hat diese Sucht befeuert. Ja, nein. Naja, natürlich hat Tom den
1: Mord begangen, aber ja, ich stimme dem schon zu. Also, Jessie, Mary, hat nichts dagegen unternommen, ihn irgendwie auf den Boden der Tatsachen zu holen, sondern sie hat ihn immer bestärkt und gesagt, oh, komm, sei wieder für mich der 18-Jährige. Hat sie wirklich gegeneinander ausgespielt, sie wusste das alles. Und sie ist ja auch Mitte 40.
2: Ja, aber wo ist, wo ist die Grenze zwischen psychopathischem Befeuern und in ein Extrem hineinsteigern und ein tatsächliches lustiges Rollenspiel? Ich glaube, sobald es zu
1: Drohungen kommt, hört sich einfach alles auf. Ach so, okay, ja, gut. Da gebe ich dir recht. Und sie weiß auch, dass die beiden sich tatsächlich persönlich kennen. Ja. Und hat wohl wirklich Gefallen daran gefunden, dass diese beiden um sie kämpfen. Ja, okay. Auf ihre eigene Art und Weise.
2: Ja, stimmt schon. Sobald Gewalt im Spiel ist, ist es kein Spiel mehr. Genau. Ja. Und Mary, bekommt die irgendeine Strafe?
1: Legal kann sie nicht für dieses Verhalten belangt werden. Sie war keine Mitwisserin der konkreten Tat. Also Tom hat nicht gesagt, ich gehe jetzt dahin und... Bring Brian um. Es gab nur diese Drohungen und sie war auch nicht direkt an der Tat beteiligt.
2: Und was wurde dann aus ihr? Also wissen wir, wie es da weitergeht mit ihr? Viel
1: weiß man nicht. Ihr Mann hat sich wohl von ihr scheiden lassen, sie ist umgezogen und auch die Tochter hat keinen Kontakt mehr zu ihr. Auch verständlich nach diesem Identitätsdiebstahl, der oh dann Gott, ja auch ja. noch weitaus mehr war als ein reiner Identitätsdiebstahl. Ja. Und Mary bekommt eben gar keine Strafe, weil sich als jemand anderes online ausgeben, ist zu dieser Zeit kein Verbrechen, solange man nichts zum Beispiel um Geld betrügt oder andere Straftaten begeht. Das wollen Brians Eltern ändern und starten eine Petition, die solchen Identitätsdiebstahl und Betrugstrafe machen soll. Ja, also dieser Fall ist wirklich absolut außergewöhnlich, weil einfach die beiden Hauptakteure genauso gut als. Mit 40er einander hätten schreiben können, ja. statt diese Maske von 18-Jährigen aufrechtzuerhalten. Und da muss ich schon echt sagen, trifft wirklich Mary die Schuld, meiner Meinung nach. Weil die hätte doch sagen können, hey Tom, okay, du bist 46, ich gebe es zu, ich auch.
2: Ja gut, okay, ja, spätestens an dem Zeitpunkt kann man sagen, hey, wenn ich Zufall. Nicht nur du welch hast Zufall. dich als Jünger ausgegeben. Hoppla, ja.
1: du bist mhm. verheiratet, ich bin verheiratet. Lass uns weitermachen, aber
2: jetzt realistischer. Ja, oder tatsächlich, lass uns weitermachen als unsere 18-jährigen Alter Egos. Oder aber das. wir wissen darum. Ja. Genau. Natürlich hat er zur
1: Waffe gegriffen und ist ausgerastet, aber ganz ehrlich. Ja. Diese Dreiecksbeziehung wurde durch eine Dokumentation mit dem Namen Tall Hot Blonde aus dem Jahr 2009 und einem gleichnamigen Spielfilm aus dem Jahr 2012 noch bekannter. Auch die damalige Klatschpresse hat einige Artikel natürlich darüber geschrieben. Da es jedoch keinen Prozess gab, gibt es auch nicht so viele Enthüllungsartikel wie bei ähnlich bekannten Fällen. Es gibt noch einen Fall, den ich auch kurz erwähnen möchte. 2008 hat sich eine Frau aus Missouri namens Lori Drew als Teenager ausgegeben, als männlicher Teenager und anderen Teenagern über MySpace Nachrichten geschrieben wie »Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn du nicht mehr leben würdest«. Oh Gott. Und daraufhin hat sich auch ein 13-jähriges Mädchen namens Megan Meyer selbst getötet.
2: Oh Gott, nein. Ja, Laurie Drew wurde wegen Computerbetrugs verurteilt. Gut, aber da hat sie ja auch tatsächlich das eine Mädchen gezielt in den Suizid getrieben, oder?
1: Genau. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heute aussieht, aber damals gab es eben gar keine Gesetze irgendwie, wie man das regeln kann, wenn jemand über Chats oder Online-Sachen, Social Media eben sowas macht. Ja, der Unterschied ist natürlich, dass Laurie diese Teenager direkt zum Suizid angestiftet hat. Mary in unserem Fall war eben nur Mitwisserin.
2: Ja, und auch nur Mitwisserin von Drohungen.
1: Ja, so etwas hat man eben noch nicht verurteilen können. Ja. Aber das ist, finde ich, sehr interessant und das zeigt auch, dass sich die Gesetze eigentlich ändern müssten in vielen Dingen, weil du keine Gesetze noch hast, zum Teil für Sachen, die eben online passieren. Oder da, wir haben ja auch auf Steady ein Interview mit dem Cyberkriminologen Dr. Thomas Gabriel Rüdiger, wo wir darüber sprechen, wie sieht es eigentlich aus, wenn jemand im All eine Straftat begeht. Oh, Ja. welche Gesetze gelten da? Genau. Mhm. Also wenn jetzt zwei Astronauten hochfliegen und der eine
2: sticht den anderen ab, was passiert dann? Passiert dann was? Interstellare äh, Richter. <lacht> Ja, ja genau. Und Space, also Internet ist ja auch dieses eigentlich, welches Gesetz greift da.
1: Genau, aus welchem Land. Die Server stehen oft ja. in einem anderen Land, als wo die Leute wohnen. Richtig. Und ähm, nach welchem Gesetz, von welchem Land hat man dann das Urteil zu fällen.
2: Ja, oder und wie verfolgt man tatsächlich überhaupt eben Cyberkriminalität?
1: Ganz genau. Also, wer noch nicht Mitglied ist auf Steady, hört es euch an, werdet Mitglied. Es ist wirklich sehr empfehlenswert und man, also ich habe wahnsinnig viel gelernt und es ist etwas, worüber man schon wirklich lange auch nachdenken kann.
2: Ja, und das ist einfach eine ganz neue Sparte, die es so vor, ja, knapp zehn Jahren noch gar nicht so akut gebraucht hat und gab. Richtig. Machen wir noch was Schönes zum Abschluss. Machen mal noch was Schönes zum Abschluss. Franziska. Passend zu dem Fall, frage ich dich heute, wenn du nochmal auf MySpace oder ICQ sein würdest, so in der damaligen <lacht> Zeit, welchen Online-Fantasienamen würdest du dir geben? Oh mein Gott. <lacht> <lacht> welchen
1: Online-Fantasienamen würde ich mir geben? Um, boah, das... Hm. Da fällt mir jetzt nichts ein, außer dem, was ich damals verwendet habe,
2: glaube ich. <lacht> und wie hast du damals geheißen?
1: Naja, ich hatte so ganz kupferrot gefärbte Haare und dann habe ich mir ganz oft einen Namen gegeben, der was mit... Also auf Englisch nennt man Rothaarige auch Ginger. Und mhm. dann war ich oft irgendwas mit Ginger.
2: Ja, und wie würdest du dich jetzt um, dann... Heute Ginger nehmen?
1: Fran oder so. <lacht> Ginger Fran. <friend. lacht> ist jetzt nicht so einfallsreich, ähm... Um, aber sag du mal, vielleicht fällt mir da noch was ein. Ginger Singer? Nein.
2: Nein? Okay. Ja, ich weiß. Klang doof. Klang in meinem Hirn viel besser, als ich es ausgesprochen habe. Ja, ja, das kenne ich. Mm. Ja, okay. Äh, ich habe auch, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich bin, wenn ich jetzt ganz spontan nicht drüber nachdenke und mir die Frage stelle, dann kommt mir irgendwas mit Blubberblase in den Sinn. Aber einfach nur, <lacht> weil ich, ich glaube, das Wort Blubberblase so lustig finde. Es gibt so Worte, die machen happy. Das stimmt. Also Blubberblase 29. Blubberblase
1: 29, oh. Ja. ja ähm, ich hatte heute so Hafer Hafervanillemilch zum Frühstück. Vielleicht auch irgendwas mit Vanille. Vanilla
2: Oat. Vanille Keks. Vanille Keks. <lacht> Vanille, -Keks. <lacht> Vanille Ja. Vanille mit mit Zahl oder ohne
1: Zahl? Oh Gott, stimmt, da hat man oft so eine Zahl oder? dabei, gell? Ja. Yeah. Mm, äh, Vanille Kekserl 007. Als oh nice.
2: Bond. Oh super nice! Okay. <lacht> Total bescheuert! Oh mein Gott, der Punkt ja geht aus. an dich. <lacht> Vanillekeksal 007 ja. und Blubberblase 29,
0: 29
2: sagen euch Danke fürs Zuhören. <lacht> Nein, noch nichts. Noch, noch nicht, aus. genau. genau. Halt, Wir halt, stellen stau. nämlich auch die Frage wie immer auf Social Media am nächsten Freitag und ich freue mich so auf eure Antworten. Amrei hat Überlegt einen riesen fetten ist. Grinser. Sie freut ja. sich wirklich mega. <lacht> Voll. Und wir sagen auch noch Danke an all die neuen Komplizen und Komplizinnen. Einige davon, genau. LB. Wir sind ja noch nicht am Ende unserer Liste angekommen.
1: Genau. Weil letzte Woche hat sie ja auch nicht so funktioniert, mein äh, Computerchen. Also, wir sagen Danke an Susanne B., Birgit E., Isabella
2: B., Marianne M., Birgit Sch. Carla G., Annika G., Thomas K., Gilbert E. und Wendy H. Weil all diese lieben tollen Menschen unterstützen uns auf steadyhq.com. Da kann man für einen äußerst geringen Mitgliedsbeitrag nämlich uns unterstützen und bekommt zusätzlich tolle Bonussachen, genau. Episoden, extra, die Folgen früher. Extra Blätter,
1: extra genau. Bonus-Episoden, extra Interviews. Und die folgen schon einen Tag früher. Und unsere ewige Dankbarkeit. Natürlich, auch das. Und manchmal gibt es auch ein Gewinnspiel exklusiv für unsere
2: Unterstützer, für unsere Komplizen und Komplizinnen. Genau. Und wer uns unterstützen will, aber gerade das Geld nicht hat, der darf uns folgen, liken, kommentieren, bewerten, teilen und uns so einfach unterstützen und weiterhin hören. Wir freuen uns. Oder ihr könnt uns auch einen Käsekuchen schicken über
1: ko-fi.com Darf's ein bisschen sein? alle. Links gibt's natürlich
2: auf der Homepage www.darfseinbissalmordsein.com Haben wir schon erwähnt, dass wir auch T-Shirts und Tassen und so mit unserem Logo haben? Auch das gibt's auf der Homepage zu finden. Ja, genau. Schaut rein, schaut vorbei, checkt euch eure Tasse mit Suchst du Logik oder Scheißfigur. Perfekt für euren Arbeitsplatz oder zum Aufstehen in der Früh oder wo auch immer. Nein, okay. <lacht> äh, und danke fürs Zuhören.